0: 我觉得小资最后自己在挑选高配息 ETF 的时候，还是要看一下，就是说你对于这个高配息产业选股逻辑、殖利率，然后它是不是可以就是顺利填席模受益人数，从这些综合指标，最后你要强调的是，你是希望季季配还是一年配还是半年配还是比如说双月配，那你按照自己的喜好偏好的现金流的配息的一个方式。然后去做最好的筛选之后，那你就可以做长期的定期定额。各位听众，大家好，我是 Dr. s 大 l i n a 欢迎收听《少资变有钱生活理财王》这个节目，是由 Dr. 需要大特瑟琳娜为小资。特别规划的投资理财相关的节目，希望从生活中的一题当中，让小资呢轻松学会所有的一些理财，然后增加财富，早日实现财富自由的一个梦想。今天我们的题目是高配型 ETF 超级比一比，然后小资最适合哪一档的高配型 ETF 呢？那其实呢，大家都知道，台湾人其实非常非常喜欢高配型，然后也。高配型 ETF 也是小资族最喜欢的一个投资的形态。那高配型的 ETF 呢，好处就是你其实不用自己动脑筋研究股票，也不用担心空头来袭。那其实呢，只要持续或是呃不间断的定期定额，其实每一年大家都有五六趴的一个报酬率，其实也有机会去获利。那其实大家知道呢，之前前一阵顶顶九零零，也就是富邦特选高股息三十。它其实，在募集的期间，它就募集到一百五十亿。然后最近呢，新的一档零零九零七永丰呢，其实也是募集到还蛮好的一个金额。那所以，及目前呢，台湾其实有非常多档的高配息，包含了比如说国民 ETF 零零五六，然后还有零零七一三，然后零零八七八，或是最新的零零九零七，这些呢，到底是哪一档比较好呢？嗯，我们等一下会来，不用帮大家说明。那我们首先呢，我们要投资高配型 ETF 之前呢，我们先来了解一下高配型 ETF 是什么。高配型的 ETF 它其实是比较像是股息型的一个 ETF， 那它其实是 Smart Beta ETF 的一种。Smart Beta 简单说就是聪明因子，也就是说，其实这个 ETF 在做一个筛选的时候，在主题它比较偏向主题是。强调就是是否配息，或是股息的成长率，或是殖利率高低为条件，所以它在选股的流程当中非常重要的投资因子就是这些条件，就是股息成长率、殖利率高低。所以不同的高配息 ETF 其实它有不同的选股风格。等一下我们也会来帮大家做分析。那其实投资人呢，小资投资人应该怎么从市场中找到高配息 ETF 呢？其实简单的方式就是第一个。就最最简单，就是该档 ETF 的商品全名中还有高配息。第二个就是你可以检视该档的 ETF 的公开说明书，在它指数的编制的规则当中，有明确的将现金值利率跟实际的股利发放，或是是否连续配息等条件纳入它成分股的一个筛选的流程。好，所以其实我们来看一下，是说其实高配息，大家简单讲一下那个概念。那我们再来看一下，就是那么多的高配型的 ETF， 那 Data Serena 先帮大家筛选出几个来做比较。那我筛选出了就是市面上比较常见也比较受欢迎的四大小资高息 ETF 的比较。那这里面的很多的细节，大家可以登录 Data Serena 的好老公选股里面的小资高息 ETF 选股策略当中，其实就可以看得到详细的资料。那我们先来介绍一下，就是元大高配息 ETF。目前呢，它的成分股有三十档，那它选股的方式还是预测未来一年殖利率，那调整的频率它是一年两次，那配型的频率是一年一次，它是年配。那金融股里面还是没有的。那目前前五大成分股它也包含了，比如说长荣、人保或是开发金。那国泰鼓励精选三十零零七零一，它基本上是三十档成分股上市贵。它选股的方式，它是依照它的台湾指数公司第一波动高股无力的那个精选三十指数，它每年只调整一次。那它是半年配，它是一月跟八月配。那它金融股的里面，它有包含了中信金、兆丰金、玉山金跟第一金跟和库金，前五大成分股包含了比如说台积电、中华电或是统一、华硕、广达这些。那我们再来讲第三个是零零八七八，它其实是上市贵三十档，选股的方式是过去三年平均值利率，那调整的频率是一年两次，它是季配息，所以它是二五八十一。那它的金融股里面有兆丰金、有丰金，然后前五大成分股有开发金、人保、音乐达、伟创跟永丰金。那零零九零零的话，它其实上市贵三十档。那零零九零零，它比较强调的是当下殖利率最高的，所以它是调整频率，它是一年三次。那它也是季配，就是二五八十一，它的含是用股的,的，满成五大的包含了国泰金、中信金、兆丰金、台银跟丰金这些这样子。那所以其实你会看得到哈、哦，我们先看一下零零五六比较特别的是，呃，零零五六呢，它其实是台湾定期定额最多的人选。那其实是目前台湾有 124,348 人，就定期定额选0零五六，那它的受益人数也是最多的，它包含了60万。如果依照它在最新的一个殖利率的话，它大概是 5.55。那00878的话，它的呃定期定额人数其实是 73,000 多人，那它受益人数其实下在也冲了蛮高的，它目前是4 8八万五千。好，那它的殖利率的话就是 5.726 那一样的话是。季季配这样子，然后00701的话，嗯，其实目前是比较少，它是8798。那我们这边特别要来说明的是， 0056跟 00878， 目前它基金的规模其实是非常多人，它的市场规模也非常非常大，它现在是 1,200 亿。然后00878的话，它的规模有717亿。那所以，我们简单的看一下，就是说。高配息 ETF， 一般它强调高配息，其实它的选股的方式不一样。比如说零零五六，它是预测未来一年殖利率最高的这样子。那所以其实，在去年的时候，零零五六就把啊，比如说长荣啊、友达、群创这些纳进来，因为他们去年获利很好，所以他们就会觉得，哎，其实它今年应该是殖利率最高的。但是其实这这里也让有一些人会觉得有一些争议是。因为其实小资高息或是高配息比较强调的是啊，它长期这个稳定性。所以去年大家比较争议的是说，诶，它会把长荣跟比如说友达、群创，所以这个像面板，那他为什么会把景气循环股把它纳进来？就是其实去年蛮引起蛮大的争议，但是因为你知道它的选股逻辑，它就是预测未来一年值利率最高的。你比如说长荣，他们去年大概赚了，我记得好像是四五十块左右。长荣、万海、阳明，所以他们其实去年获利非常非常好。那果然他们配的也都不错。那我们来看一下，就是说零零八七八的话，因为它强调的是过去三年平均的折利率，所以其实零零八七八的话，其实它相对的它的成分股当中，就代表它过去的 raker 比较好，而且在今年的时候，其实零零八七八其实是相对抗跌的。但是因为它最近跌稍微比较多一点，因为它的那个金融股，金融股从四月以来一直去做拉回的整理，所以零零八七八在最近应该是从十九块多跌到十七块四多，但是还是比大盘来的相对的跌比较少，因为大概零零八七八 C 波的回档应该是在五帕六帕之间这样子，所以大家就会觉得说，哎，好像会比。就是这一波的跌势这样子，但是它最近因为是有金融股，所以它相对的也补跌比较多。但总而言之，它还是相对于大盘来讲，它是相对跌比较少。因为大盘里面，比如说台积电跌，台积电这一次的回档，当然回档大概也有三十多 percent。那很多的，比如说高价股、千金股，他们这有时候回档到四五十 percent 都有。那像环球金，我记得它也是从八九百块回档到五百多块，但是腰折了快一半了，对不对？所以其实高配型零零八七八为什么其实最近受益人数非常多，就增加很多，也就是说它相对的是比较抗跌。那零零九零零的话呢，因为它强调的是当下，比如说哎，他觉得这一季谁最好，他就换。所以零零九零零它有个特色就是说，因为它一年调整幅度是三次，所以因为调整你买卖都会有。一些手续费或是一些交易税这样子，所以其实大家就会觉得零零九零零可能它的成本会比较高一点，所以你就会发现说，哎，其实为什么零零九零刚上去的时候好像升势很好，但是最近就好像还好，也就于是它的选股逻辑是在，就它强调是当下，而且它会比较频繁的换股，再加上它我记得上市不到一年多，所以其实基本上它的配型没有像零零八七八或是零零五六那么的稳定。然后我们再来看一下，就是说，其实我觉得选这些高配席最主要还有一个要观察的指标是它的配席是不是很稳定，然后再来是它的填席天数是不是很快就可以填席，因为毕竟你你强调的是配席，如果它每次都可能快速填席，你代表说你不会左手配个右手，而是你每一年或是每一季你都可以领到好的配席。那所以我们现在接下来我们要来讨论的是说，诶，那。我们要买高配息，我们还要再注意什么呢？我其实觉得高配息很重要的一点是说，其实呢，大家要注意刚刚讲一个重点，就是说，小资要挑选高配息，我觉得有几个重点要注意一下，就是说，其实高配息 ETF 它其实也可以不配息，因为其实如果说我们这么多档当中，它其实高配息 ETF 并非一定就会如期发放股利。而是需先达到所制定的收益分配门槛，才会配配型给股民。那所以每一档的高配型 ETF 的收益分配的门槛，你都可以去他的那个公开说明书当中去做说明。那以我们先簡,简单一个例子好了， 0 0 5 6其实它在二零零八年跟二零一零年，它其实发生过没有配型的记录。但是呢，元大投信它其实在二零一一年的时候，它就修正了它的这个公开说明书。所以其实未来只要零零五六持所有的成分股有配发股息，零零五六就会配息，所以投资人就不用担心收不到股息。那但是其他的可能大家都还要去注意一下这样子。所以其实我们接下来要来看一下，就是说这些的资料，其实你就可以到公开说明书，或是你可以到证交所的官网去做查询。接下来我们再来讨论另外一个议题是说。那高配席的优势，小资纯高配席 ETF 到底好不好？我们先看一下，就是第一个优势是，因为不管高配席刚刚讲的零零五六、零零八七八，或是零零七一这些，他们有年配、半年配、季配，所以其实不同的高配席的 ETF，、呃、你就可以去，比如说哦，你假设你存零零八七八，可能再搭配其他的季配席。你就可以打造月配席，所以其实我觉得他第一个是创造小资可能每个月或是每一次有稳定的现金流，这是他的优点。第二个优点是，它其实高配型，其实大家知道涨时重市，跌时重值，所以高配型的 ETF， 它相对的比较大盘或是其他的，比如说电子股来讲，所谓的有高值率的股票，如果可以稳定的配发高股利的这些个股，比如说房金融或是船产或是电子股当中，他们其实它挑出来的一定是有稳定市场需求或是比较成熟营运模式的相关产业，所以这代表了其实。高配息的 ETF 也会相对的比市场指数都来得相对抗跌一点。那再来是高配息 ETF 的缺点是什么呢？大家可以思考，就是第一个是高配息不代表高获利。其实完整的投资获利应该可以包含资本利得跟股息收入。但是如果某一档高配息 ETF 在除息之后没有完成填息，股价相对比除息前低很多，那对股民来讲，它就是。赚了股息却赔了价差，所以呢，我们不可以单只利率,率的高低来作为整体的投资报酬率。刚刚大特斯利亚前面才会讲说，你还是要去注意它过去的填息天数。像零零八七八，它其实之前都蛮顺利填息，但是在这一两季当中，这两季的配息它其实是都还没有填息的。那当然也是因为台股这一段时间，呃，从一万八千多跌到一万六千多，甚至跌到五千多左右的时候。当然，它的成分股跌，它的净值也会跌，所以它要去填息就会比较辛苦，就来自于就是大家还是要去注意它填息的天数。那当然，高配型的 ETF， 我们有一个二代建保的补充费，所以如果你领到单次的鼓励超过两万块以上，你就可以要扣二点一的一个二代建保的一个保费。而且另外一个是每年要报税的时候，鼓励所得也需要纳入个人的中所税这样子，所以这个是大家可能也要去思考一下。Anyway 呢，就我觉得高配型其实还是蛮适合小资。如果你没有时间，你是一个懒人，然后你又想要定期定额，可以有一个稳定的报酬率，比如说有五趴六趴，那我觉得高配型 ETF 的确是适合小资，没那么多钱，或是每个月可能小三千五千九千一万这样子。那我觉得它其实都是蛮适合早知入门的一个选择。那当然前面讲的重点，第一个是我刚刚前面已经有讲过，就是说，哎，从介绍不同重要的 ETF 的，包含了比如说它的选股逻辑、它的成分股，然后它的折率率跟它的规模，那还有说它的那个定期定额的这些人数。那当然，如果你可以挑选的是它成立的时间比较长，然后它的受益人数比较多。呃，它的成交量比较大，然后再加上呢，就是它的受益人数比较多的话，那我觉得它其实是你可以比较综合评估比较好的一个选择，因为毕竟很多人持有的话，当然流动性就高。再来就是说，我觉得基金规模大的时候，同样的就是说，这个经理人他当然有比较多的银弹，他在做经营管理的时候，我觉得相对的其实也会比基金。规模小的 ETF 来的比较有充足的资源，这样子，所以我觉得小资基本上就是那个老牌的，不管是呃零零五六零零八七八，其实都应该是大家可以长期去观察的一个选股的定级定额，选股的一个方式。那如果像零零七零一的话，它是含金量比较高的 ETF， 那它是半年配，那比较特别是它里面还有它的成分股当中有台积电。那如果说你想要兼具成长股台积电，然后又兼具金融股，那零零七零应该是你可以做一个选择布局的一个考量。好，那最新的那个永丰的零零九零七呢？老师这边特别最后说一下，其实零零九零七比较大的特别是在就是它强调的是一个优先存股的一个 ETF。那它强调特色就是说它的配息机制，就是它有稳定的配息收入。然后第二个是产业的波动稳定，其实它也是比较像 s m a r t beta， 就是低波动高息这样子的一个概念，所以它选择的会选择就是比较船产或是金融或是一些民生用品，所以它其实现在募集也都是十五块。然后它比较特别的是，它是双月配，也就是每年一三五七九十一月底平价。然后他就评价之后会配息，他就公布呃就是配息的这个时间跟配息多少钱。然后基本上呢，他强调就是双月配，当然它里面的成分股最多的，它其实就是包含了开发金、永丰金、台泥、亚尼、兆丰金、中兴金和库金、台兴金、国泰金，也就是它里面就是金融股跟水泥股就传产当中就是比较高配息、低波动的。那所以呢，如果说呃你自己觉得就是说你喜欢金融股，你也喜欢传产的，比如说台泥。雅尼这些，那你也喜欢每双月可以配一次。那这个零零九零七就是你可以去研究参考的一个选择。Anyway， 这么多的高配型 ETF， 我觉得他们都是由不错的投信公司去做它的选股逻辑。那所以我觉得小资最后自己在挑选高配型 ETF 的时候，还是要看一下，就是说你对于这个高配型产业或是它的选股逻辑。或是它的值利率，然后它是不是可以就是顺利填息，然后它的规模受益人数，从这些综合指标，最后你要强调的是，你是希望积极配还是一年配还是半年配还是比如说双月配，那你按照自己的喜好偏好的现金流的方式，然后配息的一个方式，然后去做最好的筛选之后，那你就可以做长期的定级定额哦，或是逢低买进。这个是今天老师分享给大家，就是说高配型 ETF 小资应该去做如何筛选的一些心法，然后分享给大家。然后希望这一集我们的分享对大家有帮助。之后我们会有更多更多的精彩的，呃，就是投资理财相关的议题，在这边分享给大家。最后老师也要说一下，这个 p a c k e t s 呢是由老师跟女律学院一起，老师做企划录音，然后女律学院帮我去做后置。那。我们其实也是希望，就是说让小资族可以每个礼拜都有很好的内容，可以增加自己的投资理财知识。老师心里有一个小资的财商教育的一个梦想蓝图，然后其实做这个 podcast 应该是我我心里的小资 EMBA 的一环。那这个环节包含了我的上班族财富翻转学院，其实这个 podcast 其实就是我希望做给小资。的 EMBA， 那当然里面包括了，比如说投资未来，包括了职场升官术这些这样子，我觉得是希望我们需要从你的主动收入、被动收入，我都可以帮助你去做增加这样子。所以呢，大家呢，希望每个礼拜呢，就是三五都可以准时收听我们的 podcast， 我们的 podcast 的讯息都会在 Doctor Selina 粉丝团去做公布。那也希望大家呢，收听完以后给我们五颗星的评价，老师希望我们的 podcast 可以进排行榜。我们现在其实第一集我们已经进入了那个台湾两百大盘榜,榜，然后我们在商业那个类别，我们都是大概排在二级，所以我觉得很感谢大家的热情的收听。为了要感谢大家，所以希望大家给我五颗星评价之外呢，我们每个礼拜也会送出一个精美的小礼物。那这一周的小礼物呢，旅游的三 C 包这样子。那这是一飞网董事长送给我的粉丝这样子。那希望大家呢，可以给我五颗星的评价之后。那你可以把你收听的心得分享在不管是 Apple p o d c a s t 啊，或是 Spotify 或是呃我们的 KK Box 上面，都可以去留下评价这样子。然后我们每周也会去做抽出，那所以希望大家多多支持。然后如果你你对我想听到的主题，你也可以就是留言给 doctor s 达特瑟 n a 可以许愿，那 doctor s 达特瑟 n a 也会来制作这样子的一个主题内容分享给大家。好了，今天我们的饺子最适合买哪些高配型 ETF？ 我们简单的分享到这边，然后希望这一集的内容对大家有帮助。我的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。